0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt in unserer Reihe vor Ostern mal anders ansehen, habe ich heute zwei Gäste zu Besuch, die vom ökumenischen Schöpfungsnetzwerk hier in Erfurt zu uns gekommen sind. Das sind die Frau Müller und der Herr Wagner. Seien Sie beide herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Einladung. Dankeschön. Stellen Sie sich doch kurz einmal unseren Hörern vor. Ich selbst will das auch noch nachholen. Ich bin Matthias Hülfenhaus, arbeite hier im Podcast-Team im Bistum Erfurt. Und wer sind denn Sie, um
0: ja, mein Name ist Marion Müller und ich bin während meiner Tätigkeit als Buga-Beauftragte bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland auf die Gründung des Schöpfungsnetzwerkes aufmerksam geworden und fand das eine ganz tolle Initiative. Das Motto der Buga war ja äh, ins Herz gesät, die äh, Genau, hat 2021 in Erfurt stattgefunden und ich habe gemerkt, dass es da doch ähm, auch noch einen großen Bedarf gibt zur Schöpfungsbewahrung oder dass ähm, die Schöpfungsbewahrung, dass da durchaus noch Luft nach oben ist, auch in der Kirche und umso mehr, hat mich dann diese Initiative doch sehr gefreut und habe ich das sehr begrüßt, ähm, dass ich das dann so... Äh, gebildet hat oder entstanden ist. Mhm.
2: Dankeschön. Und Herr Wagner? Mein Name ist Christoph Wagner. Ich bin Pfarrer im Ruhestand. Das Thema Schöpfungsbewahrung hat mich spätestens seit dem konziliären Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bewegt. Ich kam aus Leipzig, einem der dreckigsten Ecken in der DDR. Und wir haben erlebt, wie gesundheitsschädlich und wie furchtbar dieses Elend mit der Verseuchung der Schöpfung war. Das Thema hat mich nicht losgelassen und jetzt im Ruhestand äh, bin ich auch auf das Schöpfungsnetzwerk gestoßen, insbesondere auf den freitäglichen Gottesdienst zur Bewahrung der Schöpfung. Jeden Freitag, Viertel vor zwölf, kommen Menschen aus katholischen und evangelischen Gemeinden in die Kaufmännerkirche. Wir beten Viertel vor zwölf. Das ist nicht ohne Absicht. Wir beten Viertel vor zwölf für die Bewahrung der Schöpfung. Das hat mir sehr gut getan. Das ist seit 2019 eine feste Institution im Kalender der Kirchen in Erfurt, und irgendwann hat das Schöpfungsnetzwerk gesagt, wir können nicht nur beten, sondern wir müssen auch etwas tun, damit unsere Gebete auch bekräftigt werden. Und seitdem hat das Schöpfungsnetzwerk sozusagen noch einen praktischen Arm neben dem des Gebets. Und da bin ich gerne dabei.
1: Mhm. Jetzt sind Sie schon gleich eingestiegen beim Schöpfungsnetzwerk. Wer ist denn da Partner dabei? Können Sie da ein bisschen was dazu sagen?
0: Wie haben die sich gegründet? Wer macht damit? Das ist aus dem äh, freitäglichen Gebet, also viertel vor zwölf, äh, entstanden und es gibt jetzt keine hochoffiziellen Partner, sondern es sind tatsächlich, also es ist ein ökumenisches Netzwerk und es sind tatsächlich interessierte, ja, äh, Mitglieder oder jeder, der Interesse hat äh, da oder dem das Thema wichtig ist, ist da willkommen und... Das ist sozusagen in, also eine informelle Teilnahme.
1: Ah, also gar nichts äh, Offizielles irgendwie der Stadtkirchengemeinden oder so, sondern wirklich von engagierten Christen, die sagen, uns ist das ein Anliegen. ja?
0: Genau.
2: Wie der Name Netzwerk schon sagt, sind wir mittendrin. Äh, von Augustinern bis äh, zu äh, evangelischen Kirchengemeinden, bis hin äh, zu Leuten aus der Domgemeinde. Wir haben Verbindungen nach Weimar zu Laudato Si. Da gibt es eine Gruppe, die ganz aktiv ist. Und wir haben auch unsere Fäden bis hin nach Merseburg und weiter gespannt. Aber nicht nur innerhalb der Kirchen, sondern wir versuchen auch innerhalb der Bewegung äh, die sich der Schöpfung verantwortlich fühlt, aktiv zu sein. Das heißt, wir sind bei der Klimamahnwache mit dabei und wir versuchen auch zu anderen Partnern, äh, die sich im Klimaschutz engagieren, äh, Fäden zu spinnen. Deswegen auch das Netzwerk, das tatsächlich knüpft und nicht als Institution äh, mhm. sich hervortun will. Mhm.
1: Das heißt auch, dass in diesem Netzwerk wahrscheinlich ganz unterschiedliche Partner auch mit unterschiedlichen Akzentuierungen wahrscheinlich zusammenkommen. Also es gibt gar nicht so eine ähm, gemeinsame Agenda oder wenn, würde man sagen, Bewahrung der Schöpfung, das ist es, was uns hier zusammenführt, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, also es gibt schon auch ein Zehn-Punkte-Programm, ja, aber mhm. tatsächlich sind wir da offen und auch es ist auch eine Bereicherung, wenn jeder unterschiedliche Akzente da einbringt. Bei der einen ist es ein Repair-Café und äh, bei mir ist es jetzt zum Beispiel Saatgut oder Wildpflanzen, Insekten, also äh, ja, Ernährung. Also es gibt da ganz unterschiedliche Themen, die sozusagen auch äh, begrüßt werden und die einfach sein dürfen und die natürlich auch alle dazugehören zur Schöpfung.
1: Das interessiert mich jetzt. Saatgut, Insekten, was genau machen Sie da? <lacht>
0: Ja, momentan ähm, arbeite ich an einem Projekt. Ähm, in der Bibel heißt es ja so schön die Blumen des Feldes oder die Lilien des Feldes. Und ähm, ja, wo sind die heute? Die sind leider nicht mehr so oft sichtbar. Es gibt nicht mehr viel Feldreine. Die wurden meistens überackert. Und ich setze mich jetzt bei der Stiftung Naturschutz beispielsweise für ein Projekt ein. Wir versuchen, die Feldreine wieder zu entdecken, mhm. weil die sind äh, so artenreich und wir verwenden da auch ähm, Saatgut aus einheimischen Wildpflanzen, ähm, ja, Wildkräutern, Wildblumen und und das ist natürlich super wichtig für die Insekten, für die bestäubenden Insekten und auch für die schädlingsbekämpfenden Insekten. Äh, Sie haben ja sicher oder alle haben sicherlich in den letzten Jahren vom Insektensterben mhm. gehört. Krefelder Studie, Rückgang um 75 Prozent. Es ist dramatisch. Und was können wir tatsächlich da tun? Und da kann man wirklich mit relativ einfachen Maßnahmen, indem man zum Beispiel äh, Wissenschaftler sagt, wenn man etwa acht Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, wieder mit Feldreihen ansieht oder auch mit Hecken, sozusagen Hecken, Feldreihen, wieder die Struktur, die früher auch in der Landschaft war, wenn man das zurückbringt, dann kann die Natur sich erholen, dann können die Insekten äh, wieder einwandern und wenn wir mehr Insekten haben, dann haben, äh, können auch die Vögel ihren Jungen, weil die Vögel füttern ihre Jungen ja natürlich auch mit Insekten, also einerseits ist unsere Bestäubung für die Landwirtschaft gesichert, andere, die natürliche Schädlingsbekämpfung und natürlich Natürlich ist das einfach ein Kreislauf in der Natur. Die Vögel können ihre Jungen dann mit Insekten füttern, weil sonst die, das Wildleben in der Landschaft, die hungern sozusagen. Die Insekten hungern ohne, äh, ohne Wildpflanzen. Also wenn die halt weggespritzt werden oder wenn wir halt sozusagen viele Pestizide spritzen, dann sterben sozusagen die Wildpflanzen. Und äh, damit mit den Wildpflanzen haben die Insekten nichts zu zur Ernährung, wenn die Insekten wegfallen, die Vögel, Feldhamster, es ist alles ein Kreislauf und wir sind damit inbegriffen in dem Kreislauf und ich würde mich freuen, wenn wir wieder diesen Kreis, diese Kreisläufe mehr schätzen und mehr wiederentdecken. Und natürlich ist beim Thema Saatgut natürlich auch das samenfeste Saatgut ein wichtiges Thema, das wir auch bei der Buga behandelt hatten. Und ähm, was auch Brot äh, für die Welt, für Brot für die Welt ist das auch ein wichtiges Thema. Und da hatten wir einen wunderbaren Referenten, der uns, der, dessen wichtigste Aussage war, wir müssen alle wieder Züchterin werden, um Artensterben und Klimawandel äh, zu begegnen. Weil es gibt leider einen Trend, dass immer weniger Firmen sich immer mehr Saatgut patentieren lassen. Und äh, sozusagen äh, die Kontrolle mehr oder mehr von den Bauern, von den Gärtnern, von der Bevölkerung weggenommen wird. Und dabei ist es auch ein ganz wichtiges Geschenk, das Gott uns gegeben hat. In der Bibel steht bei Mose 1,29, seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Und das ist so ein wertvolles Geschenk, was wir gekriegt haben, und wenn wir jetzt nicht aufpassen, sozusagen entschwindet uns das. Und das ist aber, denke ich, unser Recht. Und drum ist es auch wichtig, wenn man Saatgut kauft, drauf achten, samenfestes Saatgut zu kaufen. Und jeder kann, ob auf dem Balkon oder auch nur auf der Fensterbank, kann auch selber sich ein paar Kräuter ansehen und mhm. so. Und das denke ich, das kann eigentlich jeder gut, gut umsetzen oder zumindest erste Samenkörnchen legen. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, danke. Und Herr Wagner, Sie sagten auch schon, wir sind dann, wollten vom Gebet äh, das noch ergänzen mhm. durch praktisches Tun. Was ist das bei ja. Ihnen?
2: Es gibt einen schönen Choral, der heißt Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Äh, wenn wir das Schöpfungsnetzwerk anschauen, gibt es also eigentlich einen wunderschönen Dreiklang. Der eine heißt das Gebet, aus dem wächst alles. Das zweite ist, wir müssen dafür etwas tun. Wir handeln, indem wir ganz aktiv versuchen, Kirchgemeinden und Christenmenschen in die Lage zu versetzen, ihren Schöpfungsgedanken gerecht zu werden. Also von Solar auf das Dach bis Klimamanager einstellen, all das passiert. Und da gibt es den dritten Schritt, der ist nicht zu unterschätzen. Ich bin mir sicher, dass unsere kleinen Schritte zwar wichtig und sinnvoll sind, aber sie bleiben zu klein, um überhaupt noch etwas zu schaffen. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, Politiker zu ins Laufen zu bringen und zu wirklich großen Schritten zu bewegen, dann sind unsere kleinen Schritte alle nicht mehr hilfreich. Also wenn alle Erfurter ihre standby taste vom Fernseher finden, werden wir die Schöpfung nicht retten. Auch wenn die kleinen Schritte wichtig sind, damit wir zeigen, das, was uns wichtig ist, das versuchen wir in unserem eigenen Leben ernst zu nehmen, so bleibt doch das größte und wichtigste Ziel, Politiker zu gewinnen, zu drängen, zu schieben, zu überzeugen, zu zwingen, die großen Schritte, die wirklich nötig sind, um die Kipppunkte dieser Welt noch äh, nicht eintreten zu lassen, jetzt auf den Weg zu bringen. Das ist dieser Dreiklang, der in allen drei Punkten sein Gewicht hat. Und so sehen wir das Schöpfungsnetzwerk als ein Netzwerk, was betet, aus Gottes Wort seine Kraft schöpft, das selber versucht zu handeln und seine Kirchen in Bewegung bringt. Und die drittens, den wichtigen Schritt, dass Politiker tatsächlich von diesen Bewegungen, die von uns ausgehen, inspiriert werden oder gezwungen werden, das Nötige zu tun, was zu tun ist. Ich tue das übrigens, weil ich da als Glaubenszeuge auftreten kann. Wir haben im finsteren DDR-Zeiten, 89, 87, 86, haben wir gesehen, wie völlig hoffnungslos die ganze Geschichte mit der Umwelt in der DDR war. Und wir haben ganz winzige kleine Schritte getan. Ich war Pfarrer in der Nähe von Eisenach. Wir haben Umweltgottesdienste gemacht. Wir haben mobil ohne Auto organisiert, dass wir mit den Fahrrädern durch uns getroffen haben und daraus eine Demonstration erwachsen ist. Wir haben eine Mark für Espenhain gespendet und haben dadurch auf einmal ein konspiratives Netzwerk von Schöpfungsfreunden ge ge gegründet. Wir haben im Wald gearbeitet und, und, und. Trotzdem waren wir uns sicher, das ist so ein Laufen gegen die Wand, dass, dass wir kaum eine Chance haben. Wir haben aber aus unseren Glaubensüberzeugungen, unserer Hoffnung geschöpft, das wird was. Und es wurde ja was. Es ist erstaunliches Geschehen nach 89. Worte, die im konziliaren Prozess eine Rolle spielten, die flossen ein in Parteiprogramme von zu gründenden Parteien. Das Wasser wurde tatsächlich so, dass man es in der Natur trinken konnte. Das war für mich als DDR-Kind undenkbar aus einer Quelle, die irgendwo äh, in der Nähe von Leipzig jedenfalls äh, aus dem Boden kam, wirklich zu trinken und, und, und. Erfurt entstand wieder neu, wir konnten wieder atmen, unsere Kinder erkranken nicht am Pseudokrupp, was selbstverständlich war und, und, und. Ich habe tatsächlich ein Glaubenswunder erlebt, dass wir, die wir die kleine Hoffnung hatten, dass diese Schöpfung noch zu retten ist, tatsächlich in dieser DDR gerettet wurde. Und warum soll das nicht im Großen auch gelingt, jetzt, wo es nicht mehr um ein kleines, verseuchtes Bitterfeld und Leipzig und Eisnach geht, sondern wo die ganze Welt in der Gefahr steht, überhitzt zu versteppeln. Wir wollen ja in dieser Folge
1: diese Themen mal anders ansehen. Und wenn ich jetzt auf die Schöpfung gucke und... Ähm da höre ich jetzt bei Ihrem Beitrag schon einiges davon, was man mal anders ansehen könnte. Das Erste wäre für mich äh, zu sehen, auch ein kleiner Beitrag, den ich irgendwo beginne, der kann was bewirken. Ich brauche den langen Atem und ich muss die, die richtigen Akzente setzen, äh, damit sich etwas ändert. Oder wie, wie würden Sie das betrachten, etwas mal anders ansehen, die Schöpfung mal anders ansehen, den Einsatz für Schöpfung mal anders ansehen?
2: Ich bin äußerst ungeduldig geworden. Das ist eigentlich nicht in meiner Natur, aber wenn man genügend informiert ist, muss man eigentlich in dieser Zeit ungeduldig sein. Ich habe einen neuen Blick, übrigens nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus den Augen meiner Enkelinnen. Ich bin glücklich, seit drei und sechs Jahren Großvater von zwei Enkeltöchtern zu sein. Wenn ich denen in die Augen schaue, dann gibt es eine Motivation, nämlich die Frage, kann ich euch dabei helfen, dass ihr noch in Zukunft ein gutes und schönes Leben haben könnt? Wenn alles so läuft, wie es läuft, wird das schwierig sein. Und ich möchte meiner Verantwortung gerecht werden, als Christ und Großvater, äh, dass diese Kinder tatsächlich eine Chance haben. Und deswegen bin ich ungeduldig. Äh, sie kennen sie ja das Bild von dem Frosch, der, im Wasser, wenn, er, wenn das Wasser langsamer hitzt, wird, Elend zugrunde geht, weil er nicht merkt, dass es immer heißer wird. Äh, so kommt es mir manchmal vor. Menschen, werden nicht davon überzeugt, dass, man gesagt, dass ihnen gesagt wird, in 20 oder 30 Jahren, schaut euch doch mal die Linie auf der Grafik an, in 20 oder 30 Jahren wird es schlimm mit euch sein, sondern Menschen merken erst, wenn die Katastrophe richtig vor Ort ist. Und dann ist es zu spät. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt schon schlimme Katastrophen erleben, obwohl die Anzeichen ja deutlich genug sind. Aber ich hoffe, dass Menschen jetzt schon sehen, dass wenn wir jetzt nicht radikale Schritte gehen, es nichts mehr wird mit den Kipppunkten und unsere Kinder und Enkel und die Kinder und Enkel auf der ganzen Welt keine Chance mehr haben, auf dieser wunderschönen Erde der Schöpfung Gottes leben zu können. Deswegen genügt es nicht mal ein bisschen Frieden und ein bisschen Schöpfung und ein bisschen weniger Strom verbrauchen, sondern es bedarf wirklich strikter, harter Einschnitte. Und zum Thema Gerechtigkeit kann ich nur sagen, wenn manche Leute jammern, dass das, was für den Klimaschutz getan wird, ja jetzt schon so einschneidend ist, dann kann ich nur sagen, nur eine Zahl, Pakistan, was jetzt schon Elend unter, der, unter unseren Umweltsünden leidet, verbraucht 0,29% des jährlichen Kohlendioxidausstoßes. 0,29%. Deutschland, wo es längst nicht so dramatisch ist mit den Auswirkungen, da gibt es mal einen heißen Sommer und mal ein bisschen wenig Wasser, aber Deutschland verbraucht 5,9% des jährlichen Kohlendioxidausstoßes. Das ist nur ein Beispiel, man könnte das weiter deutlich ausziehen, dass klar ist, wir als erste Welt verbraten den Rest und diejenigen, die am meisten darunter zu leiden haben, die haben kaum Anteil an dem Reichtum, den wir durch unseren Kohlendioxidverbrauch erzeugen. Das ist zutiefst ungerecht. Und wenn ich die Seligpreisung richtig verstehe, sind nicht wir es dann, die selig genannt werden dürfen.
1: Das heißt, Ihr Plädoyer wäre, wenn wir Schöpfungsbewahrung mal anders ansehen, wir müssten viel mehr uns dieser Dringlichkeit bewusst werden und danach handeln, ja?
2: So ist es. Also es wäre dramatisch, wenn wir denken wir hätten noch Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Deswegen sind alle, alle Versuche, etwas auf die lange Bank zu schieben und die berühmten Sätze von Ökonomie und Ökologie ins Gleichgewicht bringen, nur Versuche, nicht wirklich ernst zu machen mit dem Thema, so wie es nötig wäre.
1: Dann frage ich mal gleich, ein hochumstrittenes Thema sind ja die Klimaaktivisten der letzten Generation, die sich sogar auf die Straße kleben. Was halten Sie davon, von solchen Aktionen?
2: Ja, es ist lästig und stört und ist ärgerlich und macht nicht unbedingt Sympathien. Das ist mir alles klar. Die Propheten im Alten Testament die störten, die waren unbequem, die sagten und taten Dinge, die niemanden gefielen und die waren den meisten ausgesprochen unsympathisch. Nun will ich nicht so weit gehen, die letzte Generation mit den biblischen Propheten gleichzusetzen, aber es ist eine prophetische Stimme, die wir hören sollten. Denn ja, es ist störend, wenn heute auf der Stauffenbergallee die, äh, die Autos in Stau gerieten. Davon abgesehen auf der Staufenbergallee staut sich es auch oft völlig ohne Klimaaktivisten. Aber wenn wir uns das Ganze insgesamt anschauen und sagen: Okay, das ist jetzt eine lästige, störende Aktion. Aber worauf machen Sie aufmerksam, dass in 20, 30 Jahren Menschen hier auf diesem Planeten überhaupt nicht mehr leben können. Da können die auch nicht mehr in einem Stau stehen. Dann wird es dramatisch. Wenn sozusagen diejenigen, die sagen, das Haus brennt, nur vorsichtig an die Tür klopfen und rufen, hallo, das Haus brennt, dann werden sie nicht gehört. Sie müssen die Tür eintreten, damit die Leute eine Chance haben, dass das Haus nicht abbrennt. Und so sehe ich, diese Klimaaktivisten, so schwierig das für manche auch ist, ohne weiteres als Leute, denen es so ernst ist mit der Verantwortung für die Schöpfung, dass sie selbst zu solchem zivilen Ungehorsam, der ausgesprochen lästig ist und umstritten ist und von manchen, ja auch behauptet wird, dass Sache sogar schadet. Ja, das sehe ich auch alles. Aber ich sehe gleichzeitig die Dringlichkeit und bin deswegen solidarisch mit Ihnen. Wie sehen Sie das, Frau Müller?
0: Ja, ich sehe das mittlerweile etwas differenzierter. Aber ich muss mal sagen, als Fridays for Future aufkam, habe ich das sehr begrüßt, dachte ich, Halleluja. Endlich kriegt dieses Thema mal eine Stimme. Und mittlerweile äh, und ich fand das sehr gut, äh, diese Demonstration anfänglich. Mittlerweile habe ich halt ähm, auch Befürchtungen, dass das von bestimmten Kräften auch missbraucht wird. Und auch diese Klimakleber, da kommt ja jetzt auch raus, dass die von irgend, teilweise von irgendwelchen Milliardären äh, aus Amerika da auch kofinanziert werden. Und ich denke, mit dem Klima ist für mich mittlerweile so, es lenkt von einem noch wichtigeren Thema ab, und zwar dem dem Artensterben. Und Klimawandel, da fühlen wir uns oft so hilflos oder was können wir machen. Aber ich denke tatsächlich mit dieser Schöpfungsbewahrung, wir können tatsächlich was gegen das Insektensterben tun. Und da zählt jeder Bissen, da zählt unsere Nahrungsaufnahme. Wenn wir uns dafür entscheiden, äh, natürliche Nahrung aufzubauen, zu nehmen, äh, Obst, äh, Kräuter, Gemüse aus regionalem ökologischen Anbau, das halt nicht mit Pestiziden, nicht mit Insektengiften, äh, nicht mit Unkraut, sozusagen Unkrautbekämpfungsmittel, was natürlich kein Unkraut ist, sondern Ackerwildkräuter behandelt ist. Und wenn wir da diese lokale Wirtschaft mehr stärken und wirklich wertschätzen, und dann kommt das auch dem Klimaschutz zugute, also Regionalentwicklung, äh, kommt auch dem Klimaschutz zugute, weil momentan werden 60 Prozent unserer Ackerflächen in Deutschland werden für Tierfutter benutzt und wir importieren halt 80 Prozent unseres Obstbedarfs und wir haben bei Gemüse nur einen Selbstversorgungsgrad von 37 Prozent. Ich habe nun nichts gegen Südfrüchte oder Zitronen oder so wunderbar, aber ich denke, da ist wirklich noch Luft nach oben, statt unser ganzen unsere Flächen sozusagen 60 Prozent für Tierfutter zu geben, dass wir wirklich wieder blühende Landschaften schaffen, dass wir mehr Obst, mehr Gemüse hier bei uns anbauen, wirklich, dass wir diese regionale Entwicklung fördern. Und halt das nicht mit Pestiziden spritzen, sondern wirklich vor Ort nachhaltig ähm, wirtschaften, konsumieren und vielleicht auch wegkommen vom Konsumenten, sondern uns selber mit einbringen. Da gibt es ja auch wunderbare neue Modelle wie solidarische Landwirtschaft, wo man halt, äh, ja, die Gärten oder Bauern vor Ort unterstützt, dass die halt ähm, ja ökologisch anbauen können und auch vielfältig. Wir haben so viel Ackerfrüchte, oder es gibt so viel Obst und Gemüse auf uns. In unseren Landschaften müssen nicht nur Weizen, Mais und Raps stehen, sozusagen, und alles andere äh, reißt dreimal um die Welt und importieren wir sozusagen her. Und gerade die Früchte spielen ja auch in der Bibel so eine wichtige Rolle und sind heilsam, sowohl äh, im körperlichen als auch im spirituellen Sinne an ihren Früchten, werdet ihr sie erkennen. Und wenn wir das manchmal tatsächlich auch wirklich nehmen und das wieder wertschätzen, Früchte, Kräuter, Gemüse vor Ort und denken, jeder Bissen zählt, wo kommt es eigentlich her? Und ja, muss das sein, dass halt 60 Prozent da unserer Ackerflächen für Viehfutter verwendet wurden. Das reicht ja noch nicht mal aus. Wir importieren Hirn ja auch noch aus äh, gentechnisch verändertes Soja aus Regenwaldgebieten. Das ist ja, finde ich, noch der nächste Skandal. Dessen sollte man sich auch bewusst sein, wenn man jetzt Fleisch aus Massentierhaltung ist, dass halt diese Kreisläufe, die da einfach dahinter stehen und wenn man da wirklich bewusster ist und wenn man jetzt Fleisch isst, dann zum Beispiel regionale Weideprodukte bevorzugt und aber sonst auch wieder diese Strukturen aufbaut, dass wir wirklich wieder paradiesische Landschaften haben, dass wir, dass unsere Landschaften wieder blühen und nicht nur von drei Monokulturen ohne Feldreihen, ohne Feldhecken ja. sozusagen verändert werden. Ja.
1: Herr Wagner, Sie haben ja schon vorhin Bezug genommen auf die Seligpreisung. Jesus preist ja jene selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für ja, die Menschen in Pakistan, haben Sie genannt. Man könnte viele andere Regionen dieser Welt nennen. Menschen, die schon jetzt unter diesem Klimawandel leiden. Man könnte unsere jüngere Generation nehmen, die ja, diese Klimaveränderung sehr wahrscheinlich noch stärker spüren werden, als wir das tun. Ähm, die preist Jesus selig. Das ist ja doch auch so ein Hoffnungszeichen. Ähm, auf die setzt Jesus, ähm, dass die, die danach hungern und dürsten, dass die ähm, da auch gesättigt werden, ähm, ich glaube, dass dann solch eine Seligpreisung auch Kraft geben kann und verbindet sich vielleicht mit einem Wunsch. Könnten Sie den so noch mal auch für sich benennen, wenn Sie sich jetzt hier im Schöpfungsnetzwerk engagieren? Was wäre denn Ihr Traum? Ich mache es mal jetzt ganz konkret für das Schöpfungsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich davon, von dieser Arbeit dieses Netzwerkes?
2: Uns hat damals ein Satz geholfen, äh, neben den Seligpreisungen, übrigens in der Seligpreisung des Lukas kann man noch eine dazu nehmen, nämlich Selig sind die Armen, äh, die gehören auch aktuell dazu, die Armen hier und auch in der weiten Welt. Unser Satz, der uns damals viel Hoffnung gegeben hat, hieß, viele kleine Leute an vielen kleinen Orten können das Gesicht der Welt verändern. Die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern. Uns ist klar, dass unser Beitrag ein kleiner ist, aber für uns ist er wichtig, denn jeder kann nur das, was ihm von Gott gegeben ist, auch mit dem kann er wuchern und nicht mit dem des Anderen. Das heißt, wir wollen unserer Verantwortung erstens mal gerecht werden. Das ist schon mal eins. Das Zweite ist, wir setzen darauf, dass wir nicht alleine sind, dass es viele Menschen in vielen Orten gibt, die ähnlich wie wir arbeiten. Deswegen ein Netzwerk, was sich möglichst auch weit über Erfurt hinaus noch knüpfen lässt. Und wir sind da guten Mutes, dass dies geschieht. Wir haben die Hoffnung, dass wir die Kirchengemeinden motivieren, ihrer Schöpfungsverantwortung noch mehr gerecht zu werden. Sie sind es ohne weiteres schon, aber es gibt da noch viel zu tun. Und da gibt es ohne weiteres ausgesprochen hoffnungsvolle Zeichen. Der Kirchenkreis Erfurt wird, hat eine Stelle ausgeschrieben für einen Klimamanager, der von Kirchentür zu Kirchentür geht und Kirchengemeinden berät, wie sie äh, in puncto Energie äh, und Klimagerechtigkeit äh, etwas für sich tun können. Mhm. Äh, und da gibt es mehr Möglichkeiten, als wir ahnen. Äh, so dass ich hoffe, dass die Kirchengemeinde in Erfurt und weit darüber hinaus die vielen Möglichkeiten, die sie haben, und Kirche ist ein großer Player mit vielen tausend Mitarbeitern, mit vielen tausend Gebäuden, mit viel, viel Wald und viel Acker, äh, wo jede Menge an Möglichkeiten da ist, äh, etwas zu schaffen, dass wir unserer, unserer Verantwortung gerecht werden, und wie ich schon zuletzt vor am Anfang sagte, den Dreiklang selber beten, selbst etwas tun und die Politiker ins Laufen bringen, dass wir es schaffen mit den vielen Menschen, die mit uns auf dem Weg sind in Churches for Future, in den Klimamahnwachen in vielen anderen Netzwerken Politikern so Dampf machen, dass sie sich wirklich endlich mal richtig bewegen. Und Ihr Wunsch?
0: Ja, meine Vision ist, sind schon wirklich diese mit beizutragen zu diesen blühenden Landschaften ähm, und zu dieser Regionalversorgung, dass, wirklich, dass wir wieder die Blumen des Feldes sehen in der Landschaft, dass wir die Vögel... Äh, hören, dass die Insekten bestäuben können und dass wir die natürlichen Kreisläufe wieder ins Rollen bringen kann und da hat wirklich die Kirche auch mit dem Kirchenland, da gibt es unheimlich viel Potenzial und da könnten wir ja, wenn wir sagen, zehn Prozent ge äh, geben wir jetzt wirklich für Feldhecken und Feldreine aus, für Biotopverbund, dass, ähm, dass die Insekten, dass die Vögel ähm, Lebensraum wieder haben. Und dann bewirtschaften wir das Land äh, ökologisch, sprühen keine Insektengifte mehr, sprühen keine äh, ja, Wildpflanzengifte mehr. Das ja, dass die Insektennahrung haben und dann natürlich auch alle anderen Tiere und und auch wir, denn ohne Bienen, das wissen denke ich alle, ähm, wenn die Bienen, Wildbienen, aber auch Honigbienen sterben und wir haben jetzt schon einen Verlust in den Naturschutzgebieten von 75 Prozent und das Gute ist aber, dass man wirklich mit einfachen Mitteln wie Feldreihen äh, wirklich schnell Erfolge erzielen kann und da ist wirklich mein Wunsch wieder zu diesen blühenden Landschaften, wirklich eine paradiesische Welt, die Welt als Garten. Das ist mein Wunsch. Mhm.
1: Wer sich da engagieren will, im Bistum Erfurt gibt es ja diese Aktion Öko und Fair vor Ort. Da kann man im Seelsorgeamt nachfragen oder auch auf der Bistums-Homepage Informationen bekommen. Wer jetzt äh, Informationen über das Schöpfungsnetzwerk erhalten möchte, wer, wohin wendet man sich da?
2: Der kommt zum Beten. Das ist die, immer die beste Idee. Ah, ja. Jeden Freitag, jeden Freitag, Viertel vor zwölf oder dreiviertel zwölf ist ja. es hier in diesem Land ist ja. besser zu sagen. Aber Viertel vor zwölf macht die Dringlichkeit noch etwas deutlicher. Jeden Freitag, Viertel vor zwölf, treffen wir uns in der Kaufmännerkirche auf dem Anger zum wöchentlichen Schöpfungsgebet. Dort sind immer auch Leute da, die man dann fragen kann, wo wir uns dann in der nächsten Woche oder wann auch immer treffen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Viertel vor zwölf, Freitag, Kaufmännerkirche.
1: Dann danke ich ganz herzlich an dieser Stelle für das Gespräch und wünsche Ihrem Wirken Erfolg und dem Gebet Fruchtbarkeit.
0: Vielen Dank. Danke. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.